0: Chegamos ao 18º episódio do nosso podcast O Catecismo em Um Ano Estamos no primeiro pilar do catecismo, a profissão de fé Na primeira sessão, eu creio, nós cremos No capítulo segundo, Deus vem ao encontro do homem No mencionado capítulo, estamos lendo o artigo terceiro Sobre a Sagrada Escritura de modo que hoje terminaremos o terceiro item deste artigo e daremos início ao quarto item lendo os números 115 a 120. Os Sentidos da Escritura Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da escritura. O sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da escritura na igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Omnis sensus fundantur super literalem. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala, podem ser sinais. 1. Um, o sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim. A travessia do mar vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. 2. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. 3. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo, em grego anagoge, a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Um dístico medieval resume a significação dos quatro sentidos. LITERA GESTA DOCET Quid credas alegoria, morales quid cotendas anagodia? A letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar. É dever dos exegetas esforçarem-se dentro dessas diretrizes por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja, pois todas estas coisas que concernem à maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. E governo evangelio non crederem, nisime e ecclesiae veret autoritas. Eu não creria no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da igreja católica. Quarto, o Cânon das Escrituras Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46... 45, se contarmos Jeremias e Lamentações juntos Escritos para o Antigo Testamento E 27 para o Novo Testamento Para o Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute Dois livros de Samuel Os dois livros dos reis os dois livros das crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esther, os dois livros dos Macabeus, Jó, os salmos, os provérbios, o Eclesiastes ou Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico ou Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os atos dos apóstolos, as epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filémon. A Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a Primeira e a Segunda Epístolas de Pedro, as Três Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. Para o comentário adicional do dia de hoje vamos ler alguns trechos da Exortação Apostólica Verbum Domini do Papa Bento XVI sobre a Palavra de Deus, mais especificamente alguns trechos dos números 37 e 38 que tratam sobre os sentidos da Sagrada Escritura. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini do Santo Padre Bento XVI sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Sentido Literal e Sentido Espiritual Recorde-se o dístico clássico que traduz a relação entre os diversos sentidos da Escritura. A letra ensina teus fatos, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves tender. Sobressai aqui a unidade e a articulação entre o sentido literal e o sentido espiritual, o qual por sua vez se subdivide em três sentidos que descrevem os conteúdos da fé da moral e da tensão escatológica. Em suma, aprendemos que, só se é fiel à intencionalidade dos textos bíblicos, na medida em que se procura encontrar, no coração da sua formulação, a realidade de fé que os mesmos exprimem e em que se liga esta realidade com a experiência crente do nosso mundo. Somente nesta perspectiva se pode reconhecer que a Palavra de Deus é viva e se dirige a cada um de nós no momento presente da nossa vida. Continua assim plenamente válida a afirmação da Pontifícia Comissão Bíblica que define o sentido espiritual, segundo a fé cristã, como o sentido é expresso pelos textos bíblicos quando são lidos sob o influxo do Espírito Santo no contexto do mistério pascal de Cristo e da vida nova que dele resulta. Este contexto existe efetivamente. O Novo Testamento reconhece nele o cumprimento das escrituras. Por isso, é normal reler as escrituras à luz deste novo contexto. O da vida no Espírito. A necessária superação da letra Para se recuperar a articulação entre os diversos sentidos da Escritura, torna-se então decisivo identificar a passagem entre letra e Espírito. Não se trata de uma passagem automática e espontânea. Antes é preciso transcender a letra, de fato, a palavra do próprio Deus nunca se apresenta na simples literalidade do texto. Para alcançá-la é preciso transcender a literalidade num processo de compreensão que se deixa guiar pelo movimento interior do conjunto e, portanto, deve tornar-se também um processo de vida. Descobrimos assim o motivo porque um autêntico processo interpretativo nunca é apenas intelectual, mas também vital, que requer o pleno envolvimento na vida eclesial, enquanto vida segundo o Espírito. Deste modo, tornam-se mais claros os critérios evidenciados pelo número 12 da Constituição Dogmática dei Verbum, a referida superação não pode verificar-se no fragmento literário individual, mas em relação com a totalidade da escritura. De fato, é uma única palavra aquela para a qual somos chamados a transcender. Este processo possui uma íntima dramaticidade, porque no processo de superação, a passagem que acontece em virtude do espírito, tem inevitavelmente a ver também com a liberdade de cada um. São Paulo viveu plenamente na sua própria vida esta passagem. O que significa transcender a letra e a sua compreensão unicamente a partir do conjunto, expressou-o ele de modo radical nesta frase. A letra mata, mas o espírito vive e fica. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 São Paulo descobre que o Espírito Libertador tem um nome e que a liberdade tem, consequentemente, uma medida interior. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 o espírito libertador não é simplesmente a própria ideia, a visão pessoal de quem interpreta. O espírito é Cristo e Cristo é o Senhor que nos indica a estrada. Sabemos como esta passagem foi dramática e simultaneamente libertadora em Santo Agostinho. Ele acreditou nas escrituras antes se lhe apresentavam muito diversificadas em si mesmas e às vezes indelicadas, precisamente por esta superação que aprendeu de Santo Ambrósio mediante a interpretação tipológica segundo a qual todo o antigo testamento é um caminho para Jesus Cristo. Para Santo Agostinho transcender a letra tornou credível a própria letra. E permitiu-lhe encontrar finalmente a resposta às profundas inquietações do seu espírito sedento da verdade. Os documentos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.